0: 弟兄姊妹平安，欢迎您收听2021年4月18号和4月19号的晨更读经。我是廖志义牧师。我们这两天经文查考的内容是从《出埃及记》第六章十四节到第七章十三节，《出埃及记》第六章十四节到第七章十三节。首先，我们来看初埃及记六章十四到二十五节，内容是关于摩西和亚伦的家谱。首先，我们来看第六章十四节，以色列人家长的名字记在下面：以色列长子流便的儿子是哈诺、法路、西斯伦、加米，这是流便的各家。出埃及记六章呢，我们可以看到内容。基本上，它只有记载以色列十二支派当中其中三个支派，就是流变、西缅和利未。流变十四节，西缅在第十五节，利未在第十六节，其他的支派没有提到。而特别利未的支派名单就有十节的分量，从第十六节一直到二十五节。都是立位支派的名单，这可以知道呢，这是有目的的书写。这章出埃及奇六章的名单呢、啊，它的目的是要凸显立位支派，而摩西亚伦和祭司的家族都是处于立位支派，所以出埃及记六章着重在交代祭司家族的由来。至于全以色列众支派的家谱，十二支派的家谱，在历代之上有比较详尽的记载。接下来我们来看《出埃及记》六章十五到二十节。十五到二十节，西缅的儿子是耶母利、雅敏、阿霞、雅金、索辖和迦南女子的儿子扫罗。这是西面的各家。十六节利未众子的名字，按着他们的后代记在下面，就是格顺、哥辖、米拉利。利未一生的年数是一百三十七岁。格顺的儿子，按着家世是利尼、士美；哥辖的儿子是暗兰、以斯哈、西伯伦、乌薛。哥辖一生的岁数是133岁。米拉利的儿子是摩利和母氏，这是利未的家，都按着他们的后代。暗南娶了他父亲的妹妹约基别为妻，他给他生了亚伦和摩西。暗南一生的年数是137岁。立位家族的后代，特别是要凸显摩西和亚伦，以及后来担任大祭司的伊利亚撒和菲尼哈这四个人：摩西、亚伦、伊利亚撒二十三届，还有菲尼哈二十五届。那这段经因家谱哈，特别是这段家谱，特别呃，就是记载的立位、戈侠、暗兰的岁数。立位哥辖、暗兰的岁数，那你看他们的岁数，那就知道说，从立位一直到摩西，经过了非常长的时间。当然也介绍了摩西和亚伦的岁数。那我们要特别知道啊，这个他用立位哥辖、暗兰、摩西做代表人物。表表达什么呢？表达祖宗入埃及，住埃及住了430年后，到了第四代，他们才回家南地。回家南地，那是一个很长的历程。所以这些人物名字都是代表性的，并不是一代一代，就是父生子，子生孙。待会会讲这个部分。那他特别解释六章二十节，约基别，约基别在辈分上是暗兰的姑妈。然后这种近亲通婚后来是被禁止的，在利未记十八章二节。当然，也有可能是说暗南和约基别，他们可能不是亚伦和摩西他们的深深的父母亲。而是他们上几代的祖先，因为呢，哥辖在进埃及前就已经出生，而摩西是进埃及后350年后出生，中间不大可能只有暗兰一代。你注意到六章十八节，因为从暗兰到摩西，那是经过很长的时间。好，摩西是进埃及三百。350年以后出生，好，那哥辖是在近埃及前就出生，所以怎么可能是只有隔一代呢？好，因为在希伯来文当中啊，中文的翻译叫翻译父亲，也可以翻译祖宗，也可以翻译家长，也可以翻译祖父、祖师。这希伯来文的父亲、祖宗、家长、祖父、祖师都是同一个字，啊，然后十九节谈到的儿子，其中文翻译叫儿子，但是希伯来文啊，儿子啦、啊、孙子啦、啊、后裔、子孙也都是同一个字，同一个字可以表达儿子，可以表达孙子，可以表达后裔，可以表达子孙，所以呢，经文提到说。生了亚伦和摩西，生了亚伦和摩西，可以理解为生了亚伦和摩西的祖宗。啊，所以这个是希伯来文的一个意思，所以中文的表达，所以他不可能这么长的年日哈、啊。你想430年的加布卷录记载，真的叫做族繁不及备载。所以代表性，它主要是凸显利未家族的那个正统性。继续看六章二十一节，以斯他的儿子是可拉、尼斐、细吉利。可拉，我们知道啊，他的坏事坏事哈，他后来带头背叛，后来被神消灭。民数记十六章三十二节。然而呢，可拉的他后代。并没有受到牵连啊。民书记二十六章十一节，就提醒说：上帝只有儿子，没有孙子。信仰是没有办法隔代遗传啊。信仰是个人跟神的关系。信仰是个人跟神的关系。爸爸不好，不代表儿子不好。爸爸进钱，不代表儿子一定进钱。所以，信仰是个人跟神的关系。继续看《出埃及记》六章二十二到二十三节，乌薛的儿子是米沙利、以利沙凡、希提利。亚伦娶了亚米拿达的女儿拿顺的妹妹以利沙巴为妻，她给他给她生了拿达、亚比户、以利亚撒、以他玛。这边的亚米拿达。第六章二十三节，雅米拿达是属于犹大的支派，他是大祭司的祖先，也是主耶稣的祖先。可以参考《民数记》一章七节，还有《路加福音》三章三十三节。主耶稣的肉身母亲玛利亚呢，很可能就是亚伦的后裔。参考《路加福音》一章五节。三十六节，因此大祭司实际上就是利位和犹大的后裔，而主耶稣也是利位和犹大的后裔。要看你是从父系还是从母系那边来看。继续我们看出埃及记六章二十四到二十五节，俄他的儿子是雅齐、伊利娜、加拿、亚比亚萨。这是可大的各家。亚伦的儿子以利亚撒娶了蒲铁的一个女儿为妻，她给她生了菲尼哈。这是利未人的家长，都按着他们的家。那从亚伦到以利亚撒到菲尼哈，就是三代的祭大祭司，三代的大祭司。接下来，我们来看出埃及记，从第六章二十六节，我们看到第七章第七节这段经文呢，耶和华神，他对亚人摩西啊，他特别保证一定会带领以色列出埃及。那以色列人怎么出埃及呢？耶和华神会借着行神机。让法老能够降服。让以色列人能够出埃及。我们来看第六章二十六节。六章二十六节，耶和华说：“将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。”这是对那亚伦、摩西说的。哎，经文描述很特别，按着他们的军队。那这是描述以色列人，他们会像军队一样从埃及离开。啊，军队整整齐齐。一队挨着一队，照着自派的先后顺序离开埃及，进入旷野。出埃及七十二章五十一节：以色列人离开埃及之后，摩西将以色列人分为十二营。感谢主，这个在告诉我们，原来是奴隶被捆绑，现在上帝要把他们整合成为什么？耶和华的军队。埃及的奴隶要成为，将要成为耶和华的军队，住在第七十二章四十一节。所以神的百姓，我们一定要有一个意识。谈到军队，军队的目的是要打仗，所以神呼召我们成为上帝的子民。打仗是军队打仗，啊，不是单打独斗，所以一定要同心团结。联合，所以魔鬼最喜欢各个击破。魔鬼最喜欢我们不沾锅，所以求神帮助我们。我们要有军队的意识，不要脱队，一定要好好的听从军队的号令，跟随大元帅耶稣基督。继续来看六章二十七节，对埃及王法老说。要将以色列人从埃及领出来的，就是这摩西亚伦。呃、前面我们插了一段摩西亚伦的家谱、啊，把那个家谱拿走，有没有影响上下文历史的发展呢？其实没有影响。那为什么要插家谱，插入这段家谱？其实是上帝的用心良苦啊！上帝其实是要鼓励摩西啊。其实摩西之前看到碰了一鼻子灰，对不对？两面不是人，法老拒绝，以色列人怪罪，两面不是人啊。那这个时候他是灰心失望。就在这个时候，上帝不急着告诉摩西你要鼓励啊，加油啊。我们很多常会讲一些隔靴搔痒的话，加油加油。我也知道要加油啊，那怎么加油？上帝真的很有智慧啊！上帝有那。回溯，让他看到家谱，好查路克家谱，特意是要告诉他，告诉这个摩西亚伦，也是坚定他们的心啊。这边说，对埃及法老说，将以色列人从埃及领出来的，就是这摩西亚伦。这摩西亚伦是记事的家谱，但同时也是提醒他们，你有这个光辉的主历史，对不对？过去，你的光辉的历史，不管是从血统来看，从你的背景、成长的背景来看，摩西可以很不可一世哎，啊，血统哇，利未家族的血统，那他的这个学历背景，埃及王宫的学历背景，那特别这边提到这摩西亚伦提醒啊。摩西亚人虽然有这个显赫的过去哈，家世背景，其实他们和其他以色列人一样，都是普通人。会会会不会灰心？会。会不会软弱？会。灰心软弱的时候，人就很容易看环境，就很容易陷入看环境的愚昧哈。上帝既然呼召摩西亚人。神呼召人，不是看你的软弱，看你你的有限，神还是以恩典和大能来带领我们，那我们可以跟上上帝的旨意，那我们可以进入神的荣耀。继续来看出来，积极二十八章，呃、啊，六章，抱歉，六章二十八节到三十节，六章二十八节到三十节，当耶和华在埃及地。对摩西说话的日子，他向摩西说：“我是耶和华，我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老。”摩西在耶和华面前说：“看哪、啊，我是左口笨舌的人，法老怎肯听我呢？”前面上帝已经讲得非常的清楚那现在二十九节，二十九节，耶和华神怎么说？我对你说的一切话，你都要告诉埃及王法老。我对你说的话，你都要告诉埃及王法老。所以你说的话不是你自己怎么想怎么说就怎么说，是说我对你说的话，说我对你说的话。摩西只要忠实地传达神的话，他不需要有多好的口才。然而，摩西因为前面有挫折的阴影啊，人在挫折。灰心的时候，很容易看自己，很容易就纠结，不纠结自己的软弱，纠结自己的左口笨舌。摩西啊，到这个时刻还不明白，真正拯救以色列人的不是依靠口才，而是依靠神的话。参考出埃及记十五章二十六节，神的话会带出神大能的手，大能的手。六章一节，所以代表呢，神呢的呼召拣选是没有后悔的，因为神是自有拥有的神，即便摩西会软弱，上帝不是根据我们的愚昧软弱来对待我们，神乃是按着他的定义，将不配的人带进得胜和荣耀里面。接下来，我们来思想四月十九号、四月十九号的经文内容。我们继续来看出埃及记，我们看第七章一到七节，接续上一段的经文，耶和华神他要借着神机保证以色列人会出埃及。我们来看第七章一到二节。耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：容以色列人出他的地。”前面六章三十节，我们看到摩西啊，很软弱哈、啊，软弱的人、灰心的人，很容易有看自己啊，他认为自己是左口笨舌的人。他认为啊，法老不可能再听我的话。但是前面提到，拯救以色列人，并不是靠人的口才，而是依靠神的话。出埃及记十章二十六节，摩西需要做的就是凭信心毫无保留的接受神的话，也要毫无保留的发表神的话。凡我所吩咐你的，你都要说。有没有看到第二节七章二节？凡我所吩咐你的，你都要说，不能加添，不能减少，这是很重要的态度。并且你看到七章一节怎么说？七章一节，耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替神。”我使你在法老面前代替神。原文的意思就是我使你。在法老面前被看为神，被看为神。法呃摩西他要再去见法老，其实会很忐忑哈、啊，也是冒着生命的危险。但是他只要相信神，不必害怕王的愤怒。希伯来书十一章二十七节：相信神，不必害怕王的愤怒。勇敢的站在法老面前。当他能够这样做的时候，表达他是接受了神的话。所以，一个人有没有真正的相信神的话，从行动看出来。很多人根本就是听到为什么不行动，因为他不相信神的话，他信心没有跟上的，所以那个叫自己期望自己。好，听到不行道，会归于虚空。所以行动很重要。所以当摩西愿意鼓起勇气去站在法老面前，是摩尔陈述，是代表他对神的话他接受了。但接受的过程心里还是会忐忑啊，那神会保守、啊、所以一个人接受神的话，他就有上帝同在的权柄，神的权柄就能够借着一个接受神的话、付出行动的人表达出来。法老。将要在摩西的身上遇见神的权柄。当他遇见神的权柄的时候，不敢对他轻举妄动。而那个遇见权的神的权柄，就是他会行神迹。神迹的目的就是印证所讲的道。神迹的目的是印证所讲的道。主角是神的话，神迹是配角。继续来看《出埃及记》七章三节：“我要使法老的心刚硬，也要在埃及地。”多行神迹奇事。神说道，做到，说话的神是有权柄的神，有权柄行神迹奇事。那你看到第三七章三节说：“我要使法老的心刚硬。”其实这句话的意思是：神任凭法老的心刚硬。前面四章二十节有提到，其实是任凭法老心刚硬。法老呢？是自己先刚印，神再使他的心刚印，任凭他刚印。啊。那神任凭法老的心刚印，就可以为了是什么目的呢？可以在埃及地多行神机奇,奇事，就是因为心刚硬，所以透过神机奇,奇事，啊，要败坏埃及一切的神。哦，这这个目的很重要。那个神奇骑士不只是是对法老，也是要败坏埃及一切的神，因为埃及人什么都败，啊，拜拜尼罗河，败青蛙，败这些受造物。所以神透过神奇败坏埃及一切的神，参考出埃及记十二章十二节。神多行神奇骑士的目的，也是要让埃及人和以色列人认识他是耶和华。他是耶和华。参考七章五节、十七节，出埃及记十章二节，还有十四章四节，还有十八节，目的是要让埃及人、以色列人认识他是耶和华，不只认识，而且神的名義会传遍天下。出埃及记九章十六节，继续看出埃及记七章四到五节。但法老必不听你们，我要伸手重重的刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。上帝再次的告诉摩西啊，第四节，他法老必不听你们，要让摩西不要误以为哈。神的权柄一出来，神机一出来，事情就会照人的想法成就，不是这样子的。神的道路高过人的道路，法老刚硬也是要伏在神的权柄之下，目的是要成就神的旨意。即便是好事多磨，这个磨磨我们的态度，磨我们的很多的老我。所以重点不只是要成就事情，重点是要好事多磨，我们这个人，那我们信心的杂质被淬炼，有单纯的信心依靠神。另外一方面，我们看到法老啊，其实法老是自认为是至高太阳神之子啊，他是太阳神的儿子，所以口出狂言。啊，前面五章二节，我们知道法老怎么说。耶和华是谁？我不认识耶和华啊。然后他自己认为啊，如果以色列人的神是耶和华，那以色列人现在是我的奴隶啊，所以我拜的太阳神肯定比耶和华大。所以上帝就用大能让埃及人，包括法老知道我是耶和华。上帝拯救以色列人的过程当中，同时也是向埃及人见证。谁才是全能独一的神？继续看七章六节，七章六节，摩西亚伦这样行，耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了。哦，摩西终于懂了，摩西终于领会了神的心意。他不再纠结自己的拙口笨舌，现在就是耶和华怎么吩咐，他就怎么做。这是单纯，我们只要肯单单的做神话语的出口，顺服神，不要再看自己的不够，不要再看环境的挑战，单单的顺服神，神的权柄、神的同在就会在我们身上彰显出来。继续看出埃及记七章七节，七章七节，摩西亚伦与法老说话的时候，摩西八十岁。亚伦八十三岁，摩西一生活了一百二十岁。一百二岁啊！第一个四十年，摩西在埃及，他的自我认知是“我能，我能”，所以神不能用他。摩西第二个四十年，人在米甸，他自我的认知是“我不能”，神也不能用他。现在迈入摩西第三个四十年，摩西不再看自己的能力，不再靠自己的感觉，而是单单在神的话语里面顺信靠顺服，对准神的话，在神的话语里面信靠顺服，单单的做神话语的出口。神说什么，他就说,说什么；神要他做什么，他就做什么。而这样的摩西，神才能够用他，他才能够经历。神在神凡事都能。继续来看七章八到九节，好事多磨。啊，法老心刚硬，不信神，不提摩西。先看七章八到九节，耶和华小玉摩西、亚伦说：“法老若对你们说，你们行见神奇事吧，你就吩咐亚伦说，把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。”那这个蛇，原文的意思，也可以翻译成龙、海怪，啊，呃，又可以被翻译成大蛇，不是一般的蛇，或是可以翻译成大鱼，啊，就是一些怪物哈、啊。古代的埃及神话当中，许多的那种神明是以蛇的形象出现。那我们看一些<咳>埃及的一些考古文物，哈，你可以看到法老头上戴着那个冠冕，有一只眼镜蛇，那只眼镜蛇叫做乌拉厄斯，它是埃及的守护神，埃及的守护女神叫做瓦吉特，是法老的守护神，法老他自诩是。太阳神之子，天子，所以呢，杖变成这只大蛇，可能是对他的意涵，就是对法老权柄的挑战。这个神迹。好，那我们来看第七章，继续看第十节到第十一节。摩西亚伦进去见法老，就照耶和华所吩咐的去行。亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变成蛇。于是法老招的博士和术士来，他们是是埃及行法术的，也用邪术照样而行。啊、哦，好啊，你你这样变成蛇，我们也做一个给你看，谁怕谁啊、哦？好像正邪是势势均力敌，其实是错误的。弟兄姊妹，我们不要哈把上帝的力量跟魔鬼力量。把它看成是势均力敌的是大大错误。撒旦的力量根本在上帝的面前不堪一击啊！但上帝呢，一个心意是要透过魔鬼来给我们有一些重力的训练，训练我们依靠上帝来面对魔鬼的挑战，这是神的心意啊！他这边，呃，我们看到这个。博士术士，他们行那个巫术哈、啊。博士术士的首领是谁呢？圣经有没有提？他招的这些博士术士有没有 leader？ 有啊，在提摩太后书三章八节，犹太人传统称这些博士术士的 leader 叫做什么？雅尼和羊皮。啊，这些博士术士啊。他们是有能力的，有没有能力？邪术有没有能力？有的。所以，我们看民间信仰，有一些人，他们去在民间信仰里面得到一些很神奇的经历，你觉得有可能吗？的确有可能，有神机，其实也有鬼机鬼事。好，那我跟才大家说，在幕后的世代杀。撒旦魔鬼要迷惑人，用什么方式迷惑人呢？啊，那我们都知道，他会用仿冒的神迹来迷惑人。仿冒的神迹就是所谓的这些法术邪术，如果是用在迷惑上，啊，迷惑上，那就是仿冒的神迹。越到末后的时代，这样的事情会越来越多，所以基督徒。真的不要把你的信心是建立在神机上，那你会很危险，你会追神机，追到最后你也追错了啊，陷入迷惑，一线就不可自拔。有人追神迹追上瘾了啊，就像吸毒一样，要注意。信心的根基是上帝的话。继续看，出埃及记七章十二节。他们个人丢下自己的账，账就变作蛇；但亚伦的账吞了他们的账，亚伦的账吞了他们的账，表达神的权柄胜,胜过埃及术士的权柄，胜过埃及这些假神的权柄。继续看七章十三节，法老心理刚印，不肯听从摩西、亚伦，正如耶华所说的。这边是法老第一次心理钢印出现，法老的心理钢印第一次。接下来每次神降下灾难的时候，灾难的神迹的时候呢，法老会稍微软化一下。但是当一灾情缓解之后，他又再度刚硬。人的心呢，就是屡次的刚硬，屡次的抗拒神。所以罗马书一章二十八节说：“神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事情。”就是心软不代表真正悔改。有些人只是心软，但是没有悔改。心软是暂时的，悔改结出悔改的果实，才是神所喜悦的。所以不要只是心软，不是只是掉几滴眼泪，不是只是觉得说：“哦，好可怜。啊”心软。心软不是悔改，悔改是圣灵的工作，悔改是圣经的带领，对准圣经，看到自己需要调整、需要改变的地方，悔并且改，结出果子，这是神所喜悦的。所以法老硬心、刚硬，神任凭，神透过这些的过程，灾难。惩罚法老，那法老在耶和华神面前，他降服下来。好，我们今天的经文查稿就进行到这里。愿上帝的恩惠平安与你同在。